0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün gelişmeleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız eve dönerken günün gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Diyarbakır'ın yeni emniyet müdürü Recep Güven'in dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir sözleri bugün Ankara'da siyaset gündeminde yankılandı. DTP dışındaki tüm partiler Güven'i sert şekilde eleştirdiler. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi ve er ve erbaşların da oy verebilmesine ilişkin yasal değişikliklerin yakında meclise gelmesi bekleniyor. Önerileri MHP tümden reddetti. CHP ise seçilme yaşının düşürülmesine itiraz etmiyor. Orta vadeli ekonomik programı açıklayan Babacan büyüme hedefini düşürürken enflasyon tahminini yukarı çekti. Bu yıl büyümenin 3,2 olması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri saldırıya uğraması halinde Türkiye'yi savunacak tüm planların hazır olduğunu açıkladı. Belçika ise Suriye'de önümüzdeki haftalarda tampon bölgeler buluşturulabileceğini söylüyor. Ankara'nın ana arterlerinden İnönü Bulvarı yarın veya Perşembe günü tek taraflı olarak trafiğe açılıyor. Ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Yunan halkı kemerleri sıkma önlemleri nedeniyle Almanya'ya çok tepkili. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir açıklamasıyla bir anda yeni bir siyasi tartışma yaratan Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in sözleri bugün Ankara'da siyaset gündeminin ilk maddesiydi. Diyarbakır'a yeni atanan Güven geçmişte izlenen siyasetlerin bugünkü sorunların ortaya çıkmasında da etkili olduğunu söylemişti. Bu sözleri bugün siyaset dünyasında yankılandı. Kimi siyasetçiler Güven'in değerlendirmesini önümüzdeki dönem için yeni bir umut olarak gördüler. Hatta Başbakan Yardımcısı Bülent Aranc tarafından örnek alınacak bir tavır olarak da görülmüştü dün Güven'in söyledikleri. Ama siyasi partilerin tümü gayet açık ifadelerle karşı çıktılar Recep Güven'e. Kimi görevden alınmasını istedi, kimi Güven'in bölücülük yaptığını ileri sürdü. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven şöyle demişti. Yani bu Diyarbakır'ın
1: kaderi olmamalı. Elinesine almış. Çoluk çocuk demeden insan katleden canavarlaşmış bir teröristi de enterne demiyorsanız devlet değilsiniz. Ben bu iki duygu arasında gidip geliyorum. Benim yırtık evladım. Daha çıkmış. Keşke keşke ulaşabilseydim. Keşke ben ona normal bir hayat sunabilseydim. Keşke onun terörist olmasına mani olabilseydim diye ağlarım. Her teröriste de içim ezilir.
0: Evet dünkü bültenimizde de aktarmıştık. Emniyet Müdürü Recep Güven'in bu açıklamaları ilk duyulduğu zaman acaba hükümetin yeni dönemde izleyeceği siyaseti mi yansıtıyor sorusu sorulmuştu. Hükümetin Emniyet Müdürü'nün açıklamasına nasıl baktığına yönelik ilk ipucu dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan gelmişti. Arınç da besbelli açıklamaları sempatiyle karşılamıştı. Çünkü dün akşam bu saatlerde şöyle diyordu.
2: Bunu takdirle karşılıyorum. Şahsi düşüncemi ifade edeyim. O bölgedeki emniyet müdürlerimizde de şahsen bu düşünceler içerisinde olmasını ve halkla bütünleşme, kucaklaşma konusunda olumlu adımlar atmasını diliyorum.
0: Bugün bu hava tamamen değişti. DTP dışında tüm siyasi partiler Recep Güven'in söylediklerini bir ağızdan reddettiler. Başbakan Erdoğan grup toplantısında dün Arınç'ın söylediklerinden çok farklı bir şekilde emniyet müdürüne sert çıktı ve biz evlatlarımızı katledenler için ağlamayız diye konuştu.
2: Şunu çok açık net söylüyorum. Değerli arkadaşlar biz evlatlarımızı katleden ve bu mücadeleler esnasında... Ölen terörist için ağlamadık, ağlamayız. Bunu da çok açık, net söylüyorum. Bu bizim hem insani hem vicdani görevimizdir. Bunu böyle bileceğiz. Bunu böyle bilmeye de mecburuz. Onlar da ele ele olamayız. Biz kalkıp bazı şeylerle birilerini memnun etmek için bazı ifadeleri kullanamayız. Yerimizi iyi bileceğiz. Ve siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Herkes kendi görevini yapacak. Ve terör örgütüyle mücadelemiz hukuk ve demokrasi içinde aynı kararlılıkla devam edecektir. Ve burada bu mücadelede tüm ölenlerimiz bizim ağlaman sebebimizdir. İşte biz onun için diyoruz ki anaların gözyaşı dinsin. Biz anaların gözyaşı dinsin diye haykırırken analarımızın göz yaşına kimsenin gözyaşı ilave etmesine de hakkı yoktur. Bugünlerde şen şakrak oynayan bazı gazeteler benim bu açıklamalarımdan sonra hemen şunu tabii söyleyeceklerdir. İşte Erdoğan'dan milliyetçi söylem. Evet, evet bu milliyetçi söylemse milliyetçi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda büyük ölçüde hem hemfikir gözüktü. Kılıçdaroğlu emniyet müdürünün sözlerini insani gibi görünen bölücü bir söylem olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu genelkurmay başkanı ağlayacak öbürü ağlayacak bu ülkede ağlamayan ama ülkenin sorunlarına sahip çıkan birine ihtiyaç var diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de Diyarbakır Emniyet Müdürü'ne sert bir karşılık verdi Bahçeli içimizdeki PKK uzantısı görevinden derhal alınmalıdır dedi
3: Madem ki terörist, teröristlere ağlamayan insan değildir o halde bu salonda insan bulunmamak. <gülüyor> Türk milleti bu bakışa göre insan değildir Böylesi bir insanlık bize uzat dursun bu insanlık tanımı bize yabancı olsun. Bu şuursuz polis müdürü kendisini ne zannetmektedir? Elinde PKK patentli insanlığı ölçüm cihazı mı vardır? Kimin insan olup olmadığını hangi vasıf ve yetkiyle dile getirmektedir? Emniyet mensuplarımızın kanına giren canilere ağlamayanları insan olmamakla itham eden bir insanlık fukarası kime yaranmaya ve kimlere mesaj vermeye çalışmaktadır? Böylesi rezil düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı'nda nasıl görev yapmayı düşünmektedir? Herhalde Diyarbakır Polis Müdürünün kararnamesini Handil ve İmralı müştereken imzalamış ve kahraman polislerimizin arasına sızdırmıştır. Bu şahsiyet Türk polisini mi temsil etmektedir yoksa Handil'in bir piyonu mudur? Teröriste içi ezilen ama şehitlerimizi hatırlamaktan bir haber olan bu içimizdeki PKK uzantısı görevinden süratle alınmalıdır.
0: BRP Muş milletvekili sırrı sakıksa Recep Güven'in bu ifadeleriyle meclise aslında bir mesaj yolladığı görüşünde.
4: Evet Türkiye'nin bir yeni sese ihtiyacı vardı. Bu ses Diyarbakır'dan seslendi. Parlamentoya bir çığlıktır. Yani bu sorunu çözün. Kürtlerin bu noktadaki haksızlıklarını ortadan kaldırın.
0: Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in açıklamaları Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve BDP dışında siyasi arenada evet çok fazla destek bulmadı. Öyle görünüyor gayet açık bir şekilde. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila Recep Güven'in açıklamalarının amacını aştığı görüşünde.
5: Evet e, Sayın Arınç e, desteklemişti dün e, emniyet müdürün sözler ama bugün başbakan çok net bir şekilde... Bu sözleri yanlış bulduğunu ifade etti. Dolayısıyla e, emniyet müdürü e, yalnız kalmış oldu. E, BDP ve bazı sivil toplum kuruluşları destek verdi ama bu destek tabii yeterli bir destek değil bir emniyet müdürü için. E, arkası gelebilir mi? E, tabii gelebilir. Yani e, oraya atayan hükümet olduğuna göre ve emniyet müdürünün bu yaklaşımı da başbakan tarafından tasvip edilmediğine göre belki bir görev değişikliği söz konusu olabilir. MHP'nin de bu yönde bir talebi oldu. E Tabii emniyet müdürü belki kastını aşan bir ifade kullanmış da olabilir öyle değerlendirilebilir. Çünkü bir anlamda hani oradaki genç çocukların kandırılarak örgüt tarafından daha çıkarıldığından bahisle ve o şekilde yaşamlı yitilmelerinden bahisle bir üzüntü ifade etmeye çalışırken terörist sözcüğünü kullanması sanıyorum sıkıntı yarattı çünkü diğer taraftan da tabii şehitlerle ilgili olarak toplumda çok büyük bir duyarlılık var. İkisi terörist dediğiniz kişi zaten terör eylemleriyle hem yasa dışı bir iş yapmakta hem can almakta dolayısıyla böyle bir tarif içerisinde emniyet müdürü gibi güvenliği sağlamaktan asraşı sağlamaktan sorumlu bir göreve gelmiş birinin biraz daha dikkatli konuşması gerekirdi diye düşünüyorum. Bu sözleri bir görev değişikliğine yol açabilir veya biraz daha izlenebilir. Emniyet müdürü bir askama yaparak durumu biraz daha açıklığa kavuşturarak belki yaklaşabilir. Ee, yani bir e, benim düşüncem kastını aşan bir ifade kullandı. E, şimdi onu toparlamaya çalışacaktır ama bu ifadesine başbakan düzeyinde tepki geldiği için de e, görev yapması çok
0: rahat olmayabilir. Recep Güven'in sözleri siyasette aynı saflarda yer alanlar arasında bile ayrılıklara yol açtığına göre acaba bunun kamuoyunda da karşılığı var mı sorusu akla gelen bir soru. Bu soruyu stratejik düşünce enstitüsünden Yasin Aktay şöyle yanıtlıyor.
6: Sayın Güven'in ki çok başarılı bir emniyet müdürü aslında daha önce Siirt'te görev yapmış değişik yerlerde çok kritik yerlerde görev yapmış çok başarılı bir. Ee, emniyet e, müdürü aslında Bu yöndeki açıklamasının toplumsal e, karşılığı sonuçta devam eden bir e, savaş var Ve bu savaşta ölen e, şey düşen askerler var e, Polisler var emniyet kuvvetleri var e, Kürtlerle ilgili Kürt halklarıyla ilgili hatta ve hatta Terör örgütüyle terör örgütünün silahları bırakması ve yeni şartlara adapte olması konusunda devlet devlet bütün açıklığıyla tarihinde hiçbir zaman olmadığı açıklığıyla bir görüşme masasına oturmuş olduğu halde. Bu süreç e, inkıta uğratılmış, bu süreç sabote edilmiş, bizzat örgüt tarafından sabote edilmiş ve e, böyle şartlarda, e, bu, bu şartlarda ağlamaktan ve bu tarz e, şeylerden bahsetmek e, aslında e, toplumda çok da e, büyük bir sempatiyle karşılanabilen, çok büyük bir anlayışla karşılanabilen bir e, yaklaşım olmuyor e, galiba. E, şu anda durumun ne kadar hassas olduğunu buna dair toplumun farklı kesimlerinden gelen farklı e, tepkilerden de görebiliyoruz.
0: Saat 18.12 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna hızla bir göz atacağız. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz. Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş
7: yönünde şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeyiz. Ataşehir etkili olurken sonrasına baktığımızda Ümraniye'nin açık aynı şekilde Kavacık trafiğinin çok rahat olduğunu görüyoruz. Fakat ters önünde, köprü çıkış noktasıyla Kavacı istikametinde yoğun bir trafikte karşı karşıyayız. Anadolu yakasında Boğazlıcı Köprüsü'nde yoğunluk Çamlıca'da henüz etkili olmadı ama hem Acıbadem ayrımında hem Kadıköy yönünde yoğunluk artmış durumda. Anadolu Avrupa geçişinde boğaz Köprüsü'nün yoğunluğu altın misalde ve sonrasında devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Boğazlı Köprüsü'nün katılım noktalarındaki yoğunluk artıyor. dur. baktığımızda köprü yönünde şu anda orta şeritte arızalanan bir araç olduğunu görmekteyiz. Aynı nokta ters yönde hareketli. Halis Köprüsü'nün üzerinde. Gezikli Bağda Mercer istikametindeki akış devam etmekte. Ama sonrasında havalimanı yönünde duran bir trafik var. Zemdali Beyköy'den Mahmut Bey'e bağlantı yönünde yoğunluk başladı. Ters yönde sakin. Avrupa'nın... Geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk Serantep'e kadar uzadı. Arka kısımda asal trafiği köprü istikametinde yoğunlaşıyor. Ve diğer akşamlara göre Avrupa Anadolu geçişinde bu akşam biraz daha yoğun bir trafik yaşanacak gibi gözükmekte. En azından şu anki tablo bunu gösteriyor. Kazasız günler, iyi akşamlar.
0: Evet, ikinci köprüde anlaşılan e, durum e, hayli kötü. Şimdi bir de yurt genelinde hava durumuna göz atacağız. Havalar aniden soğumaya başlamış görünüyor. NTV Meteoroloji editörü
8: Gökhan Abur önümüzdeki günler için durumu şöyle anlatıyor. İyi akşamlar. Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Geceler oldukça serinledi. Rüzgarlar da bir hayli zayıf. O nedenle bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Batı Karadeniz'de yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus görülecek. Yarın Matı'da yağış giderek etkisini kaybederken Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de kuvvetli, Doğu Anadolu'da ise yerel yağışlar devam edecek. Yağışların Rize, Artvin, bittis, Şırnak özellikle de akşama doğru Alanya, Anamur, Mersin arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Aydın, Muğla, Denizli de arasında yerel yağışlar görülecek. Perşembe günü Marmara'nın doğusunda hafif, Batı Akdeniz'de aralıklı, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve İç doğusunda ise daha kuvvetli olmak üzere şanaklar devam edecek. Doğu Karadeniz'deki sağanaklar Cuma günü daha da kuvvetlenecek. İstanbul'da yarın sabah sis oluş- oluşum var ve özellikle Boğaz kesiminde sabah saatlerinde sis bekliyoruz. Gün ortası hava az bulutlu olacak, sıcaklık gündüz 22, gecesi 17 derece olacak. Ankara yarın parçalı bulutlu, sıcaklık 22, gecesi 12 derece olacak. Perşembe günü sağanak yağışlar geliyor. İzmir yarın biraz bulutlu ve sıcaklık 25 derece. Akşamları serin, gece sıcaklık 18 dereceye kadar inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Başbakan Erdoğan'ın
0: seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusundaki önerisi siyasi gündemin bir başka sıcak gelişmesiydi bugün. Tabi aynı kapsamda bir de er ve erbaşlara seçme hakkı verilmesi konusu var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bu konuya değindi bugün. Çiçek seçilme yaşının 18'e indirilmesi için partilerimiz bu değişiklikte mutabık kalırsa bunu kısa sürede gerçekleştirebiliriz dedi. Çiçek bu çağrısına siyasi partilerden yanıt da buldu hemen. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konunun gündeme getirilmesini gündem saptırma garabet olarak niteledi. Bahçeli Başbakan Erdoğan'ın er ve erbaşlara oy hakkı verilmesi önerisinin de kışlada kaosa neden olacağını söyledi. CHP'de seçilme yaşının düşürülmesine itiraz getirmiyor ama er ve erbaşlara seçme hakkının verilmesinde bazı kaygıları var Hükümetin düzenlemeyi bu hafta meclis gündemine getirebileceği söyleniyor AKP milletvekili seçilebilmek için askerliğini yapmış olma şartını da kaldıracak Ayrıntıları NTV
9: muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz bir taslak hazırlanıyor ve bu taslak yavaş yavaş şekilleniyor. AK Parti grubunda bu şekillenme gerçekleşiyor ve o taslağın içerisinde iki anayasa değişikliği var. 67 ve 76. maddelerinin değiştirilmesi anayasanın ve aynı zamanda bir geçici madde eklenmesiyle ilgili düzenleme söz konusu. Tabi bunlar yapılırken bir yandan da yarın muhalefete gidecekler ve muhalefetten bu düzenlemeye destek isteyecekler. Düzenlemenin son hali şu milletvekili seçilme şartlarının içerisinde askerliğini yapmış olma şartı var normal durumda ancak bunun kaldırılması gündemde AK Parti grubunda bu ağırlık söz konusu. Askere gitmeden de aday olabilecek bir kişi milletvekilliğine. Yine bir muafiyet söz konusu olmayacak. Sadece erteleme ya da tecil söz konusu olabilecek askerliğini şayet milletvekili seçilirse bir kişi ve bununla birlikte taslağın üzerinde muhalefete de götürülecek düzenlemeler arasında bir kişinin askerken seçilmesi durumunda nasıl yapabileceği bu durumun nasıl gerçekleşebileceği yani askerliğini tamamlayıp mı meclise gelecek yoksa bunu tehecil mi edecek? se Bu seçenek var zaten. Bununla ilgili olarak şu anda AK Parti grubunda ağırlıklı görüş önce askerliğini tamamlasın sonra milletvekilliğini yapsın. Ama askerdeyken seçilme imkanı olabilecek bir kişinin. Askerdeyken milletvekili seçilebilecek ama bunu tamamlayacak. Tabi diğer düzenlemeyi de hatırlatalım. Şu an itibariyle iki maddelik anayasa değişiklik teklifi olarak düşünülen düzenlemenin içerisinde taslak metin içerisinde bir kimse askerliğini yapmadan da zorunlu askerliğini yapmadan da milletvekilliğine aday olabilecek. Evet az önce MHP'nin bu önerileri
0: garabet ve kaos sözcükleriyle geri çevirdiğini yansıtmıştık. Şimdi CHP'nin yaklaşımının ne olacağına bakalım. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın seçilme yaşının indirilmesine olumlu bakıyor. Ancak askerlerin oy kullanmasının bazı sakıncalarına işaret ediyor.
10: 18 yaşa indirme çabalarını biz olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak şu sorunun da yanıtlanması gerektiğini düşünüyoruz. Acaba bugün 30 yaş üzeri seçilme yeterliliğine sahiptir insanlar acaba bugün 30 yaş civarında e, siyasal partilerde e, milletvekili ve belediye başkanı ve meclis üyesi sayısı ve oranı kaçtır? E, eğer rakamlara bakarsak verilere bakarsak 30 yaş civarının bile e, seçilme yeteneği açısından yeterliliği açısından siyasal partiler tarafından değerlendirilmeyen bir yaş aralığı olduğunu görüyoruz. 18 yaşındaki bir gencin kendi yaş grubuna ait talep talepleri istemleri, dilekleri meclise, belediyeye ve diğer tüm e, kurumlara yansıtma gücü ve özgürlüğünün bir kere e, teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençleri siyasete katmak, onların dinamizmini, onların taleplerini siyaset kurumuna ...adapte etme yükümlülüğümüzün olduğunu düşünüyorum. İkinci meseleye gelince... ...bu askerlerin... E, ...oy kullanma meselesine gelince... E, ...kışla da bulundukları süre içerisinde... ...oy kullanamamalarını... ...bir demokrasi açığı olarak... ...tanımlamak mümkündür. Ancak yurttaşların oy kullanmadan evvel... ...Türkiye'deki olan biten konusunda... ...bilgiye sahip olma... ...ve bu konuda... E, ...bu bilgiye erişebilme yeteneğine de... ...sahip olmaları gerekir. Acaba kışladaki askerlerimize... Kim siyasal propaganda yapacak? Eğer bu siyasal propaganda yapılırsa ya da e, bu kanallara erişimi sorunsuz olursa bu kışlaya siyasetin girmesi anlamını taşır mı taşımaz mı? Bunun dikkatle değerlendirilmesi gerekir. İkincisi emir komuta zinciri altında her ne kadar gizli oy açık tasnif yapılıyor olsa da emir komuta zinciri altındaki insanların e, doğrudan bir zora muhatap olmasalar bile... Ee, komutanlarının amirlerinin yönlendirmeleri altında e, bir e, oy verme eğilimine girmeleri hayatın gerçekleriyle ters değildir. Dolayısıyla bu meseleyi bütün yönleriyle ele almak ve eğer mümkünse kuşkular ortadan kaldırılabiliyor ise ancak o, o takdirde değerlendirmeyi almanın
0: yararlı ve gerekli olacağını düşünüyorum. Şimdi bağımsız gözlemci olarak Stratejik Düşünce Enstitüsü'nden Yasin Akday'ın da bu konudaki görüşlerine başvurduk.
6: Türkiye'de askerde 700-800 bine yakın insanın sürekli silah altında bulunuyor olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi oy kullanma yaşında. Bunların seçme hakkından yoksun olarak silah altında bulunuyor olması aslında demokrasimiz açısından, siyasal katılım açısından, siyasal katılma açısından ciddi bir açık oluşturmaktadır, ciddi bir boşluk oluşturmaktadır oyları gizli olduktan sonra sayımı ve e, oy verme ve e, oy verme gizli olduktan sonra e, bunu bu gizlilik temin edildikten sonra insanların hakime gidip oy verecekleri kolay kolay e, bilinemedikten sonra üzerlerinde bir baskının olması e, söz konusu olmayabilir yani bu çözülmeyecek bir sorun değil kanaatime göre 18 yaş meselesine gelince 18 yaş meselesi de artık dünya demokrasilerinde siyasal katılmanın yani seçilebilenin aynı zamanda seçilebilmesi de söz konusu olabilmelidir. Bu da daha ideal bir demokrasi için alınması gereken bir tedbir daha doğrusu atılması gereken bir adım olarak düşünülmektedir.
0: Saat 18.27 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Hükümet büyüme hedefini revize etti ve düşürdü. Orta vadeli ekonomik programı açıklayan Başbakan Yardımcısı Babacan... ...büyüme hedefini düşürürken enflasyon tahminini de yukarı çekti. Bu durumda bu yıl büyümenin %3,2 enflasyonun da %7,4 olması bekleniyor. Orta vadeli programda 2014 ve 2015 içinse büyümede herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve %5 seviyesi korundu. Babacan'ın açıklamalarının ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
11: Evet, Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl için e, bağlı kalacağı, ekonomide bağlı kalacağı, uygulayacağı yeni yol haritası belli oldu. 2013-2015 dönemi orta vadeli programı açıklandı ve bu programda ekonominin temel göstergelerine, temel hedeflerine baktığımızda bazı alanlarda tablo geçen yıl öngörülenden daha iyi bazılarında ise geçen yıl öngörülen hedefler tutturulamayacak bunlar neler hemen aktaralım bütçe açığı hedeflenenden yüksek olacak büyüme hedeflenenin daha altında gerçekleşecek yine enflasyon öngörülenden daha yüksek olacak hem bu yıl sonunda hem de önümüzdeki yıl ama hem işsizlikte hem de bunun dışında bazı göstergelerde özellikle cari açıkta baktığımızda hedeften daha iyi rakamlar var neler bunlar aktaralım 2012 yılı sonunda yüzde dört olarak daha önce hedeflenen büyümenin yüzde üç virgül iki olması öngörülüyor. 2013 için daha önce yüzde beş olarak öngörülmüştü büyüme ama bu da yüzde dörde çekildi. İşsizlikte baktığımız. Yüzde 10.4'ten başlayan 2012-2013 hedefleri vardı, yüzde 10.2'ye iniyordu ama burada daha iyi bir tablo var. Bu yıl için işsizlik hedefi yüzde 9'a, 2013 için yüzde 8.9'a çekilmiş durumda. Cari açıkta da söylediğimiz gibi tablo daha iyi olacak ama enflasyonda yüzde 6.2 idi. Son tahmin hedef bunun da altındaydı ama gerçekleşme rakamının yüzde 7.4 olacağı bugünden bakıldığında ortaya çıkıyor. Kişi başına milli gelir anlamındaki hedeflerde de değişiklikler var. Bu yıl için 10.673 dolar olması öngörülüyor kişi başına milli gelirin 2013'te 11.318 dolar olması öngörülüyor. Bu çerçevede de baktığımızda kişi başına milli gelir hedeflerinde de küçük de olsa aşağı yönlü düşüş yönünde bir düzeltme var. Bunu aktaralım. Bütçe açığında hedeflenenin üstünde rakamlar olacağını söylemiştik. 21 milyon civarında bir bütçe açığı bu yıl için öngörülüyordu. Bu rakam bu yıl 33 milyar lirayı aşacak. Ee, peki önümüzdeki üç yılda neler yapılacak? Bunu da aktaralım. Öncelikle 1 milyon 600 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Önümüzdeki üç yılda hem kamuda hem de özel sektörde tasarruflar artırılacak. Bunun için kamuda taşıt reformu yapılacak. Güvenlik personeli ve Güneydoğu'da görev yapanlar dışındaki kamu çalışanlarının lojmanları da gözden geçirilecek. Bir notu daha aktaralım. Büyükşehir beledi Hediyelerinin sayısının artırılması ve intibak yasasının Türkiye'ye, e, Türkiye ekonomisine her yıl 7 milyar liralık ilave bir maliyeti olacak
0: e, yapılan açıklamalara göre. Evet hükümet büyüme hedefini revize etti e, ve düşürdü dedik. Acaba bundan e, para ve sermaye piyasaları nasıl etkilenmiş olabilir bugün? CNBC'ye Benel Hızarcı anlatıyor.
12: Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısından İspanya'nın alınmasıyla ilgili bir karar ya da çıkmaması ve IMF'nin dünya ekonomisiyle ilgili endişeleri sonrasında hafif satıcılı bir seyrin izlendiğini gördük bugün yurtdışı borsalarda. Saat 16.30'dan sonra Amerikan borsaları yine satışların bir miktar dengeleyicisi durumundaydı. Türkiye piyasaları ise o tartışım beklentisiyle görece olumsuzluğa dirençli seyrini bugün de sürdürdü. Son günlerde özellikle MKB'deki banka hisselerine yönelik olumlu gelen raporlar, al tavsiyeleri ve Türkiye ekonomisine ilişkin gelen olumlu değerlendirmeler de borsanın satışlara karşı dirençlik almasında etkili oluyor. Suriye gerginliğiyle hareket kazanan döviz tarafındaki hareketler bir miktar dikkat çekici. Hem sepet hem de dolarçuk lirası tarafında hafif yukarı yönlü eğilimi şimdilik korunduğunu söyleyebiliriz. Bugün de bu etkiyle dolardaki yükselişin devam ettiğini izledik. Gün boyunca 1.81'in üzerinde hareket etti dolar Türk lirası. Günün sonundaki kapanışı da 1.81.50'den gerçekleşti. Borsa tarafına bakarsak bugün yine yurt dışına göre daha kuvvetli durduğunu söyleyebiliriz. Borsanın dün Moody's'ten gelen olumlu değerlendirmeler destek olmuştu. Bugün sabah yine Orta vadeli programın açıklanmasıyla birlikte buradaki hedeflerin de piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Büyüme 2012'de yüzde %3'e çekilmiş hedefi. Enflasyon 2012'de daha önce %5 hedeflenirken %7,4'e revize edilmiş. Bütçe açığı bölü GSH oranının da virgül %2,3'e yükseltildiğini görüyoruz. Orta vadeli program kendi içinde rakamsal olarak tutardı bir makro çerçeve e, sunduğu şeklinde yorumlandı. E, bu nedenle de e, bugün e, olumlu katkısından söz edebiliriz piyasalar üzerinde. E, günün sonunda borsada %0,93'lük değer artışı var. %1'e yakın bir e, prim. Endeks 8062 puandan kapandı. Gösterge bileşik faizi günün sonunda %7,63 oldu. <gülüyor>
0: Saat 18.33 İstanbul'daki yoldurumuna bir kez daha göz atacağız. Çünkü e, bugün e, salı olmasına rağmen özellikle ikinci köprüde Avrupa yakasına geçişte e, ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
7: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeyiz. Aşağı şehirde etkili olurken... Sonrasına baktığımızda Ümraniye'nin açık aynı şekilde Kavacık trafiğinin çok rahat olduğunu görüyoruz. Fakat ters yönde köprü çıkış noktasıyla Kavacık-Ümraniye istikametinde yoğun bir trafikte karşı karşıyayız. Anadolu yakasında Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Çamlıca'da henüz etkili olmadı ama hem Acıbadem ayrımında hem Kadıköy yönünde yoğunluk atmış durumda. Anadolu Avrupa geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu altın misalde ve sonrasında devam ediyor. Avrupa dolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nün katılın noktalarındaki yoğunluk artıyor. Mecidiyeköy'e baktığımızda köprü yönünde şu anda orta şeritte arızalanan bir araç olduğunu görmekteyiz. Aynı nokta ters yönde hareketli. Haliç Köprüsü'nün üzerinde Ceytibağ'da Mertel istikametindeki akış devam etmekte ama sonrasında havalimanı yönünde duran bir trafik var. Zandaribeyköy'den Mahluk'e bağlantı yönünde yoğunluk başladı. Ters yönde sakin. Avrupa'nın Geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk Serantepe'ye kadar uzadı. Arka kısımda asla trafiği köprü istikametinde yoğunlaşıyor ve diğer akşamlara göre Avrupa Anadolu geçişinde bu akşam biraz daha yoğun bir trafik yaşanacak gibi gözükmekte en azından şu anki tablo bunu gösteriyor. Kazasız günler, iyi akşamlar.
0: Türkiye-Suriye sınırında yaşananlar NATO'nun da yakın takibinde. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen saldırıya uğraması halinde Türkiye'yi savunacak tüm planların hazır olduğunu açıkladı bugün. Suriye'nin geçen hafta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişinin ölümüne neden olan Havan saldırısının ardından Brüksel'de olağanüstü toplanan NATO Konseyi saldırıyı şiddetle kınayıp Türkiye'ye desteğini dile getirmiş, Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırgan tavırdan da vazgeçmesini istemişti. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Suriye'deki iç savaş ve Türkiye sınırındaki gerginliğe ilişkin kritik açıklamalarda bulundu bugün. Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Akçakale olayına ilişkin olarak Suriye'yi kınadı.
13: Suriye ordusunun Türkiye'ye yönelik olan ve masum insanların ölmesine yol açan hareketini kınıyoruz. Tüm NATO üyelerinin ve uluslararası toplumun üyelerinin bu olayı kınaması da önemli.
0: Reinders önümüzdeki haftalarda Suriye'de kurtarılmış bölgeler oluşturulabileceğini de ifade etti.
13: Bildiğiniz üzere Rusya ve Çin'in güvenlik konseyindeki vetolarıyla politika kilitlenmiş durumda. Bu nedenle bir sonraki adım Suriye'de kurtarılmış bölgeler oluşturmak olabilir. Bu konuda bazı görüşmeler var. Türk mevkidaşımla bu konuda görüşeceğim. Önümüzdeki haftalarda Suriye'de kurtarılmış bölgeler görebiliriz.
5: Müzik <gülüyor>
13: Evet sırada Ankaralıları
0: yakından ilgilendiren bir haber var. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 22 Haziran'dan bu yana kapalı olan Ankara'nın ana arterlerinden İnönü bulvarının yarın veya perşembe günü tek taraflı olarak trafiğe açılacağını söyledi. Bakan Yıldırım bugün açılması planlanan bulvarın trafiğe yönelik emniyet önlemlerini yeterli bulmadığı için açılışın ertelenmesi talimatını verdi ve Bulvarın Kızılay-Çay yolu istikametinin en geç Perşembe günü karşı istikametin ise 15 gün içinde açılacağını söyledi. Binali Yıldırım Kızılay-Çay yolu metro hattının ise en geç Ekim 2013'te kullanıma açılacağını belirtti. İlk ray kaynağı yıl başına kadar yapılacak diye konuştu. Ankara İnönü Bulvarı'nda metro çalışmaları sırasında 22 Haziran'da oluşan göçükte bir vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından yol trafiğe kapatılmıştı. Fenerbahçe ile devam ediyoruz Alex de Sozza'nın e, dünkü tartışma yaratan açıklamalarına kulübün bugün nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu hatta Fenerbahçe yönetiminden bir ismin bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Alex'in iddialarına yanıt vereceği konuşuluyordu Alex dün iki saat süren basın toplantısında Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ı ve yönetimi eleştirmişti ancak Bugün beklenen olmadı ve Fenerbahçe yönetimi sadece resmi internet sitesinden bir açıklama yapmakla yetindi. Kulüpten yapılan açıklamaya dün Alex'in sözlerinin doğru bulunmadığının iması hakimdi. Açıklamada şöyle diyordu, bir kısmını aynen aktarıyoruz şimdi sizlere. Dün kaptanı olduğu takımın mahremine ve özeline dair yaptığı ayrıntılı açıklamalar kamuoyunun malumudur. Daha önce açıklamış olmamıza rağmen bu konu hakkında... Basın toplantısı düzenlemeyeceğimizi ve sessizliğimizin nedeninin de konunun diğer tarafının yani Fenerbahçe kaptanı Alex olmasından kaynaklandığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Gerek Alex'in taraftarlarımızın aklında ve gönlünde edindiği yeri koruyabilmesi ve gerekse açıklamasında belirttiği jübile hayalini gerçekleştirebilmesi adına konuya dair açıklama yapmayacağımızı ...ve kendisini Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın açıklamalarıyla baş başa bıraktığımızı belirtiriz. Şimdi dış dünyada en çok dikkat çeken ve yakından takip edilen bazı haberlerle devam ediyoruz. Bunların başında Angela Merkel'in şu sıralarda Yunanistan'a yapmakta olduğu ziyaret geliyor... Ee, belki de en riskli ziyaretlerinden birini gerçekleştiriyor aslında Angela Merkel. Çünkü Avrupa Birliği'nin istediği kemerleri sıkma politikalarından Merkel'i sorumlu tutuyor Yunan halkı ve çok tepkili. Hatta bu nedenle Atina'da 7 bin polis görev yapmakta ve bazı bölgelerde protesto gösterileri de tümden yasaklanmış durumda. Evet Almanya Başbakanı Merkel'in Atina ziyareti sırasında giydiği ceket de ayrı bir tartışma konusu oldu. Evet bu ilginç tartışmanın ayrıntılarını NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatıyor.
4: Yunanistan'ın Almanya ile bir maçı vardı hatırlarsan Haziran ayında eleme maçlarında. Yunanistan orada 4-2 mağlup olmuştu. İşte o maçta Merkel Merkel de izlemişti o maçı ve aynı ceketi ve aynı pantolonu giyiyordu şeklinde. Bazı haberlere biz de şahit olduk burada yani bunun anlamı nedir şeklinde magazinsel bir türlü bir dizi sorularda soruluyor. Yani aynı renkte aynı ceket. Yunanistan Almanya'da mağlup oluyor ve Atina'ya Merkel aynı ceketle geliyor. Buradan hareket ederek bilmiyorum tabi bu Samaras'la Merkel'in karşılaşması kaç kaç bittiğini önümüzdeki günler gösterecek. Ancak Merkel bugün Samaras'la görüştükten sonra yani Yunan Başbakanı ile görüştükten sonra Almanya'nın Yunanistan'ın her zaman yanında yer alacağını söyledi, Euro para birimi içinde kalması gerektiğini söyledi ve özellikle kalkınması için Almanya'nın elinden gelen bütün yardımları Yunanistan'a vereceğini de söyledi. Atina ziyaretine neden olarak da Yunanistan'ın ve özellikle Yunan halkının çekmiş olduğu sıkıntıları ilk elden öğrenmek, anlamak için buraya geldiğini ve bu nedenle Samaras'ta yapmış olduğu görüşmesinin de çok yararlı olduğunu Söylerken ben de unutmayın ki aynı bir bir, aynı kalkınmakta olan bir ülkenin çocuğuyum dedi. Yani Doğu Almanya'yı kastederek ve Batı Almanya ile birleşmesiyle çekilen sıkıntıların aynısının burada da çekilmesini anlayışla karşıladığını ancak uzun bir yol olmasına rağmen Yunanistan'ın bugüne kadar atmış olduğu adımların olumlu olduğunu ve bu yolu tamamlaması gerektiğini çünkü bu yolun sonunda insanların feraha kavuşacağını da söyledi. E, tabii ki eğer Güneyistan'ın başına bir kaza gelirse e, bu Almanya'yı da etkileyeceğin de altını çizdi. E, buna rağmen e, dışarıda da işte bu sert ekonomik önlemlerin mimarı olarak kabul edilen Merkel'e e, tepkiler de vardı. İşçi ve memur sendikalarının yanı sıra en aşırı sağdan en, en e, aşırı sola kadar uzanan muhalefet partileri de bu protesto gösterilerine katıldı. Ancak burada bir yorum yapmak gerekiyorsa evet. Yer yer çatışmalar da çıkıyor. Ancak e, bu çatışmalar her zaman olduğu gibi kendilerini iktidar karşıtları olarak e, tanımlayan bazı gençler yüzü maskeli gençler ellerinde zincirlerle sopalarla polis kuvvetlerine saldırıları zaten e, günlük
0: manzaraları oluşturuyordu artık. Merkel'in Atina ziyareti borç krizi batağındaki Yunanistan için kritik önem taşıyor hiç kuşkusuz. Ancak bu ziyaret öncesinde Avrupa'da parayı yönetenler verdikleri mesajlarla Yunanistan'a para değil... Süre verdi desek pek yanlış olmayacak çünkü Yunanistan'ın ekonomik krize karşı aldığı önlemleri yetersiz bulan Euro bölgesi Maliye Bakanları 31,5 milyar euroluk kredi dilimini serbest bırakmak yerine 10 gün süre tanıdılar Yunanistan'a ve bu süre içinde Avrupa Birliği'nin istediği reformlar hayata geçirilmezse Yunanistan'ı zor bir kış bekliyor diyebiliriz şimdiden. Lüksemburg'ta bir araya gelen Euro Bölgesi Maliye Bakanları, reformlar konusunda son bir uyarıda bulundu.
8: Euros.
13: Yunanistan'a yeni bir ödeme yapılmadan önce ekonomik programa tamamen bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Mart ayında alınan 89 kararın en geç 18 Ekim'e kadar uygulamaya konması gerekiyor.
8: Of 2
0: Yunanistan Başsakanı Antonis Samaras Haziran ayından bu yana ertelenen ödeminin yapılmaması durumunda... Kasım ayı itibariyle yani bu ay sonunda hazine kasasının tamamen boşalacağını söylüyor. Avrupalı Maliye Bakanları ekonomik krizin vurduğu bir diğer ülke olan Portekiz'e 800 milyon dolar euroluk yeni kredi sağlanmasına ise onay verdi. Vergi artırımına giden Portekiz hükümetinin kemerleri sıkma programına sıkı sıkıya bağlı olduğu vurgulandı. Belki Yunanistan'a bir, daha bir mesajdı bu. Toplantıda İspanya'daki son durum da ele alındı. %25 ile Avrupa'da işsizliğin en yüksek olduğu ülke İspanya. ...Mali programında başarıyla ilerlediği ve bu aşamada yardıma ihtiyaç duymadığı belirtildi. Moody's tarafından kredi notu 3 puan düşürülen Kıbrıs-Rum kesimindeki ekonomik tabloda ele alındı. Kıbrıs-Rum ekonomisini kurtarmak için yardım paketi çalışmalarının hızlandırılması kararı verildi toplantıda... ...ve Ekim ayının ikinci yarısında bir heyetin Kıbrıs'a gitmesi kararlaştırıldı. Irak Rusya'dan 4 milyar dolar değerinde silah satın alacak anlaşma Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Moskova'da Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'le yaptığı görüşmede sağlandı. Rus basınına göre anlaşma 30 adet saldırı helikopteri ve 42 füze sistemi içeriyor. Bu anlaşmayla Rusya... Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Irak'a en çok silah satan ikinci ülke oluyor. Irak ayrıca savaş uçaklarıyla zırhlı askeri araçlar satın almak için Rusya'yla görüşmelerini sürdürüyor. Üç günlük ziyaret için Rusya'da bulunan Maliki yarın da devlet başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Görüşmelerde Suriye krizinin de tabi gündeme gelmesi bekleniyor. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mübarek yönetiminin yıkılmasıyla sonuçlanan ayaklanma sırasında tutuklanan ve yargılananlar için genel af çıkardı. Yönetimdeki 100. gününü dolduran Mursi'nin sosyal paylaşım sitesinden duyurduğu afla yargılanmayı bekleyen ve halen cezaevinde olanlar serbest kalıyor. Cinayetle yargılanan veya bundan suçlu bulunanlarsa af kapsamı dışında. Devrimi gerçekleştiren gençlere göre afla birlikte askeri konsey döneminde tutuklanan ve mahkum edilen en az 5 bin kişi serbest kalacak. Morsi daha önce de askeri mahkemelerde yargılanan yüzlerce sivili affetmişti. <gülüyor> Küba devriminin efsanevi liderlerinden Che Guevara ölümünün 45. yılında törenle alındı. Che Guevara'nın mezarının bulunduğu anıt önünde binlerce kübalı toplandı. Devrimin lideri Fidel Castro ise hastalığı yüzünden törende yer almadı. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in geçen günkü seçim zaferi de unutulmadı törende.
2: Che
13: şey, kardeş ülkemiz Venezuela'da Hugo Chavez'in zaferini görse gurur duyardı. Che ve Fidal'dan ilham alan Hugo Chavez, Amerikan emperyalizmine karşı bir seçim zaferi daha yakaladı.
0: Chen'in kızı Aleida Guevara da Chavez'in zaferinin Latin Amerika'nın zaferi olduğunu söyledi.
12: Bu tüm Latin Amerika için bir zafer. Kıtaların uyanması, insanların sahip olduğu gücün farkına varması ve bu gücü kullanmaya başlaması harika bir şey.
0: Arjantinli devrimci Che Guevara, Küba devriminin ardından 1966'da Havana'dan ayrılarak Bolivya'ya geçmişti. Bolivyalı askerler tarafından bir yıl sonra pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Cheyne mezarı yıllar sonra tespit edilmiş ve Bolivya'dan Küba'ya taşınmıştı. Bilimsel araştırma var sırada Finlandiyalı bilim adamlarının araştırması inme geçirme riskine karşı domatesin etkili bir gıda olduğunu ortaya koydu buna göre domates ve diğer kırmızı bitkilere rengini veren likopen maddesi kuvvetli antioksidan etkisiyle hücreleri koruyor araştırmaya katılan bin kişinin 12 yıl boyunca izlenmesine dayanan araştırmada kanında likopen oranı yüksek olan katılımcıların inme geçirme riskinin %59 daha az olduğu gözlendi. Domatesteki kadar olmasa da karpuz ve kırmızı biber gibi gıdalar da likopen içeriyor. Uzmanlar bu gıdaların önemli bir etkiye sahip olduğunu kabul etmekle birlikte bunların inme riskini azaltmada tek başlarına yeterli olmayacağını vurguluyorlar. Bu gıdaları tüketmenin yanı sıra sigaradan uzak durmak, egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmenin de önemine dikkat çekiliyor. Diyarbakır'ın yeni emniyet müdürü Recep Güven'in dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir sözleri bugün Ankara'da siyaset gündeminde yankılandı. BDP dışındaki tüm partiler güveni sert şekilde eleştirdiler. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi ve er ve erbaşların da oy verebilmesine ilişkin yasal değişikliklerin yakında meclise gelmesi bekleniyor. Önerileri MHP tümden reddetti, CHP ise seçilme yaşının düşürülmesine itiraz etmiyor. Ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen saldırıya uğraması halinde Türkiye'yi savunacak tüm planların hazır olduğunu açıkladı. Belçika ise Suriye'de önümüzdeki haftalarda tampon bölgeler oluşturulabileceğini söyledi. Dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir açıklamasıyla bir anda yeni bir siyasi tartışma yaratan Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in sözleri bugün Ankara'da siyaset gündeminin ilk maddesiydi. Recep Güven şöyle konuşmuştu.
1: Yani bu Diyarbakır'ın kaderi olmamalı eline silah almış çoluk çocuk demeden insan katleden canavarlaşmış bir teröristi de enterne edemiyorsanız devlet değilsiniz. Ben bu iki duygu arasında gidip geliyorum. Benim yitik evladım daha çıkmış. Keşke keşke ulaşabilseydim. Keşke ben ona normal bir hayat sunabilseydim. Keşke onun terörist olmasına mani olabilseydim diye ağlarım. Her teröristte
0: de içim ezilir. Evet dünkü bültenimizde de aktarmıştık Recep Güven'in bu açıklamaları ilk duyulduğu zaman acaba hükümetin yeni dönemde izleyeceği siyaseti mi yansıtıyor sorusu duyulmuştu. Hükümetin emniyet müdürünün açıklamasına nasıl baktığına yönelik bir ipucu da dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan gelmişti. Arınç e, bu sözlerin örnek alınması gerektiğini söylemişti ama bugün Ankara'da bu hava tamamen değişmiş durumdaydı en azından AKP açısından başta Başbakan Erdoğan grup toplantısında dün Arınç'ın söylediklerinden çok farklı bir şekilde emniyet müdürüne sert çıktı.
2: Şunu çok açık net söylüyorum. Değerli arkadaşlar biz evlatlarımızı katleden ve bu mücadelerler esnasında ölen terörist için ağlamadık ağlamayız. Bunu da çok açık net söylüyorum. Bu bizim hem insani hem vicdani görevimizdir. Bunu böyle bileceğiz. Bunu böyle bilmeye de mecburuz. Onlar da el ele olamayız. Biz kalkıp. Bazı şeylerle birilerini memnun etmek için bazı ifadeleri kullanamayız. Yerimizi iyi bileceğiz. Ve siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Herkes kendi görevini yapacak. Ve terör örgütüyle mücadelemiz hukuk ve demokrasi içinde aynı kararlılıkla devam edecektir. Ve burada bu mücadelede tüm ölenlerimiz bizim ağlaman sebebimizdir. İşte biz onun için diyoruz ki anaların gözyaşı dinsin. Biz anaların gözyaşı dinsin diye haykırırken analarımızın göz yaşına kimsenin gözyaşı ilave etmesine de hakkı yoktur. Bugünlerde şen şakrak oynayan bazı gazeteler benim bu açıklamalarımdan sonra hemen şunu tabii söyleyeceklerdir. İşte Erdoğan'dan milliyetçi söylem. Evet, bu milliyetçi söylemse milliyetçi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda büyük ölçüde başbakanla Hem fikir olduğunu gösterdi. Kılıçdaroğlu emniyet müdürünün sözlerini insani gibi görünen bölücü bir söylem olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu genelkurmay başkanı ağlayacak öbürü ağlayacak bu ülkede ağlamayan ama ülkenin sorunlarına sahip çıkan birine ihtiyaç var diye konuştu. MHP'ye gelirsek MHP lideri Devlet Bahçeli de Diyarbakır Emniyet Müdürüne şöyle bir karşılık verdi.
3: Madem ki terörist, teröristlere ağlamayan insan değildir, o halde bu salonda insan bulunmamak. Türk milleti bu bakışa göre insan değildir. Böylesi bir insanlık bize uzat dursun, bu insanlık tanımı bize yabancı olsun. Bu şuursuz polis müdürü kendisini ne zannetmektedir? Elinde PKK patentli insanlığı ölçüm cihazı mı vardır? kimin insan olup olmadığını, hangi vasıf ve yetkiyle dile getirmektedir. Emniyet mensuplarımızın kanına giren canilere ağlamayanları, insan olmamakla itham eden bir insanlık fukarası, kime yaranmaya ve kimlere mesaj vermeye çalışmaktadır. Böylesi rezil düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı'nda nasıl görev yapmayı düşünmektedir. Herhalde Diyarbakır Polis Müdürlüğü'nün kararnamesini, Handil ve İmral'ı müştereken imzalamış ve kahraman polislerimizin arasına sızdırmıştır. Bu şahsiyet Türk polisini mi temsil etmektedir yoksa Handil'in bir piyonu mudur? Teröristte içi ezilen ama şehitlerimizi hatırlamaktan bir haber olan bu içimizdeki PKK uzantısı görevinden suratla alınmalıdır.
0: Evet MHP'ye göre Diyarbakır yeni emniyet müdürü Recep Güven PKK'ya. Uzantısıdır. Evet bu e, açıklamalarına güvenin AKP'den CHP'den ve MHP'den gelen tepkiler böyleydi. Bir istisna vardı. BDP'den gelen açıklama. Muş milletvekili sırrı sakık Recep Güven'in bu ifadelerle meclise bir mesaj yolladığı görüşünde.
4: Evet Türkiye'nin bir e, yeni sese ihtiyacı vardı. Bu ses Diyarbakır'dan seslendi. Parlamentoya bir çığlıktır. Yani bu sorunu çözün. ...Kürtlerin bu noktadaki haksızlıklarını ortadan kaldırın.
0: Başbakan Erdoğan'ın seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusundaki önerisi... ...siyasi gündemin bir başka canlı konusuydu bugün. Tabii aynı kapsamda bir de er ve erbaşlara seçme hakkı verilmesi konusu var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bu konuya değindi bugün... Çiçek seçilme yaşının 18'e indirilmesi için partilerimiz bu değişiklikte mutabık kalırsa, mutabık kalırsa bunu kısa sürede gerçekleştirebiliriz dedi. Ve Çiçek'in bu çağrısına siyasi partilerden hemen yanıt geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konunun gündeme getirilmesini gündem saptırma ve garabet olarak niteledi. Bahçeli Başbakan Erdoğan'ın er ve erbaşlara oy hakkı verilmesi önerisinin de kışlada kaosa yol açacağını ifade etti. Evet şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
9: Bir taslak hazırlanıyor ve bu taslak yavaş yavaş şekilleniyor. AK Parti grubunda bu şekillenme gerçekleşiyor ve o taslağın içerisinde iki anayasa değişikliği var. 67 ve 76. maddelerinin değiştirilmesi anayasanın ve aynı zamanda bir geçici madde eklenmesiyle ilgili düzenleme söz konusu. Tabii bunlar yapılırken bir yandan da yarın muhalefete gidecekler ve muhalefetten bu düzenlemeye destek isteyecekler. Düzenlemenin son hali şu milletvekili seçilme şartlarının içerisinde askerliğini yapmış olma şartı var normal durumda ancak bunun kaldırılması de AK Parti grubunda bu ağırlık söz konusu. Askere gitmeden de aday olabilecek bir kişi milletvekilliğine. Yine bir muafiyet söz konusu olmayacak. Sadece erteleme ya da tecil söz konusu olabilecek askerliğini şayet milletvekili seçilirse bir kişi ve bununla birlikte taslağın üzerinde muhalefete de götürülecek düzenlemeler arasında bir kişinin askerken seçilmesi durumunda nasıl yapabileceği bu durumun nasıl gerçekleşebileceği yani askerliğini tamamlayıp mı meclise gelecek yoksa bunu tecil mi edecek? İki bir seçenek var zaten. Bununla ilgili olarak şu anda AK Parti grubunda ağırlıklı görüş önce askerliğini tamamlasın sonra milletvekilliğini yapsın ama askerdeyken seçilme imkanı olabilecek bir kişinin askerdeyken milletvekili seçilebilecek ama bunu tamamlayacak. Tabi diğer düzenlemeyi de hatırlatalım şu an itibariyle iki maddelik anayasa değişiklik teklifi olarak düşünülen düzenlemenin içerisinde taslak metin içerisinde bir kimse askerliğini yapmadan da zorunlu askerliğini yapmadan da milletvekilliğine aday olabilecek.
0: Evet saat 19.09 bu konuda az önce MHP'nin e, önerilere garabet ve kaos sözcükleriyle e, tepki verdiğini duyurmuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yaklaşımını da Genel Başkan Yardımcısı Gökhan e, Günaydın ifade etti. Seçilme yaşının 18'e indirilmesine olumlu baktığını ifade etti Günaydın. Ancak e, askerlerin oy kullanması konusunda bazı sakıncalar olduğuna işaret etti. Türkiye ile Suriye arasındaki gerginlikle ilgili e, kritik bazı açıklamalarla devam ediyoruz eve dönerken haberlere. Türkiye-Suriye sınırında yaşananlar bugün NATO'nun yakın takibindeydi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen saldırıya uğraması halinde Türkiye'yi savunacak. Tüm planların hazır olduğunu açıkladı. Aynı sırada Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reinders de önümüzdeki haftalarda Suriye'de kurtarılmış bölgeler oluşturulabileceğini söyledi.
13: Bildiğiniz üzere Rusya ve Çin'in güvenlik konseyindeki vetolarıyla politika kilitlenmiş durumda. Bu nedenle bir sonraki adım Suriye'de kurtarılmış bölgeler oluşturmak olabilir. Bu konuda bazı görüşmeler var. Türk mevkidaşımla bu konuda görüşeceğim. Önümüzdeki haftalarda Suriye'de kurtarılmış bölgeler görebiliriz.
0: Evet bunlar dış dünyadan gelen açıklamalardı Suriye ile ilgili olarak. Ee, sınırda neler olup bitiyor ona da bir bakalım Suriye'den atılan top ve havan mermilerinin korku yarattığı Hatay ve Şanlıurfa'daki sınır ilçeleri bugün nispeten e, sakin bir gün geçirdi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Hatay'da sınır bölgesindeki birlikleri ziyaret etti ve komutanlardan briefing aldı ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor
14: Türk Silah Kuvvetleri Komuta Kademesi Türkiye-Suriye sınırında sıfır noktasında sıcak bölgede bir haftadır düşen top mermileri yüzünden bölgenin oldukça tedirgin bölgenin oldukça hassas olduğunu söyleyebiliriz. Dün sürpriz bir şekilde Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in bölgeye geldiği haberini aldık. İkinci Ordu Komutanlığı'nın bağlı olduğu karakolları denetliyor. Necdet Özel ve Karakuvvetleri Komutanı Hayri Kıbrıkoğlu yanlarında ilgili komutanlar da var. Adana ardından İskenderun'a geldi komuta kademesi bugün Sabah saatlerinde 3 helikopter görüldü. Hatay semalarında istikametleri Güveççi köyüydü, yayla dağıydı. 3 gün önce top mermilerinin düştüğü bölgeler. Buralar ilgili jandarma karakollarına gitti. Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları burada ilgililerden, komutanlardan briefing aldılar. Birliklerin savaşa hazırlık durumlarıyla ilgili bilgi aldılar. Evet bu ziyaretin hemen ardından bu bölgeye geldi. Bu bölgeye geldi. Bu bölge geldi Necdet Özel ve beraberindekiler e, ziyaret jandarma karakoluna geldiler. Aynı şekilde bilgi aldılar. İki gün boyunca düşen havan toplarını anlatıyoruz bu bölgeden. E, Necdet Özel de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu komutanlarla.
0: Evet bu konuda bir de Ankara'dan son bir bilgi ekleyelim. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Suriyeli sığınmacıların kaldığı Hatay'daki Apaydın Kampı ile ilgili raporunu tamamladı. Sığınmacıların kampta silahlı eğitim gördüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Ayrıca kampta kalan sığınmacıların askeri eğitim aldığı ve Suriye'ye geçerek buradaki çatışmalara katıldığı iddialarının da fiziken ve mantıken mümkün olmadığı belirtildi. Dün yeni belediyeler yasa tasarısına meclise sevkiyle 13 kentin büyükşehir olmasının yolu açıldı. Bu haberi size duyurmuştuk. Peki ama büyükşehir olmak avantaj mı? dezavantaj mı? Yeni yasa tasarısı bu tartışmayı da beraberinde getirdi. Büyükşehir olması beklenen 13 kente farklı görüşler hakim. Örneğin Denizli'de yaşayanlar karardan gayet memnunlar.
9: Şu an biraz daha hizmet yönünden farklılaşır, hızlanır. ...en azından bazı şeyler daha hızlanır. İyi olur tabii ya. Gelişir mi denizde? Deniz yerinde durmuyor.
0: Devamlı ilerliyor. Büyükşehir olduğu için faydası olur tabii. İki büyük deprem yaşayan Vanlılar da... ...kentlerinin bir an önce... ...büyükşehir statüsü kazanmasını istiyor. Çok da mutlu olduk. Aslında Van hak ediyor bunu da...
14: ...doğrusunu isterseniz de biraz geç kalınmış. Fakat... Bu takdirin verilmesi, yani ben takdir ediyorum. Ben
5: olursa çok güzel olur. Van'ın her tarafına iyi var girer. Van daha çok değer kazanır. Eskisinden daha çok daha çok hizmet olur Van'da.
0: Karadeniz'in en büyük kentlerinden Trabzon'da ise halk büyükşehir olmanın pek de avantajlı olacağını düşünmüyor.
12: Farklı düşünenler de var. Karadeniz'in en büyük kentlerinden Trabzon'da ise halk büyükşehir olmanın pek de avantajlı olacağını düşünmüyor.
11: Vergiler e, artar. Ondan sonra... E,
10: yani külfet çoğalır. Belediyecilik olduğu için
9: bence yani bir dezavantaj.
5: Büyük olursanız geliriniz de büyür. Dolayısıyla size hizmetler de büyür. Oradan da hizmetlerinde daha fazla pay alırsınız. Ama yaşayan insanlara dönecek olursan yaşayan insanlar da bu aldığı fazla hizmetin bedelini daha fazla ödemek durumda kalır.
0: Evet yasayla büyük şehir olması beklenen diğer iller Aydın, Balıkesir, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Mufa, Muğla, Tekirdağ ve Şanlıurfa. Evet saat 19.20. Şimdi bazı kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin haberlerimizi sunuyoruz.
15: Klasik ve doğu müziğinin iç içi olduğu eserleriyle dikkat çeken İbrahim Maluf, bu akşam Garaj İstanbul'a konuk oluyor. Babasının 1960'larda icat ettiği geleneksel trompetiyle eserlerini yorumlayan sanatçı saat 22'de sahneli olacak. Fransız piyanist Yves Rizer ve Japon davulcu Yuko Oshima'dan oluşan Dunkey Monkey grubu da bugün Akbank Sanat'ta konser veriyor. Farklı sound ve müziği ile alışıldık caz düzeninin dışına çıkan ikilinin konseri saat 19'da başlayacak. Pera Müzik Festivali de caz piyanisti ve besteci Evrim Demirel'in konseriyle sürüyor. Bu yıl geleneksel müzik unsurlarına yeni bir bakış açısıyla yorumladığı Ada adlı albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan Demirel saat 21.30'da salon İKSV'de olacak. İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği Bidoğlu Fest kapsamında da bugün Emre Aydın konseri var. Avcılar Kampüsü'nde gerçekleşecek konser saat 21'de. Bugün ayrıca Çağrı Sertel Trio saat 19'da Sabancı Üniversitesi gösteri merkezinde Meet the Beatles saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde Sağ Geçimen'de saat 22'den itibaren Must Lie Music Club'da olacak. Dünyaca ünlü koreograf Saburo Teşigavara, "Obsesyon" adlı gösterisiyle 6. Aydans Festivali'ne konuk oluyor. İmkansız arzuların ve içsel çatışmaların betimlemesini gözler önüne seren Teşigavara, bu eserinde senaryosunu Luis Buñuel ve Salvador Dali'nin kaleme aldığı sürrealist kısa film Endülis Köpeği'nden ilham alıyor. Gösteri saat 20'de Hayç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda. Donizetti'nin en ünlü operalarından biri olan aşk ikisi de bugün Kadıköy Süreyya Operasında görülebilir. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları tarafından sahneye konulan eser saat 20'de başlayacak. Bir de sergi önerimiz var. Sabancı Müzesi, ünlü Fransız ressam Monet'in tablolarını bugün itibariyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Sergi özellikle izlenimcilik akımını başlatan Monet'in kendi elleriyle yarattığı ve hayatını son 30 yılını içeren olgunluk döneminin ana malzemesini oluşturan Civerny'deki bahçesine yoğunlaşıyor. Monet'in Bahçesi adlı sergi 6 Ocağı kadar açık olacak. İstanbul dışında neler olduğuna bakalım şimdi de. Berlin Gençlik Senfoni Orkestrası bugün Ankara'da. Repertuarında başta çağdaş besteciler olmak üzere uluslararası birçok bestecinin eserlerini bulunduran orkestranın şefliğini Türkiye'deki bu ilk konserinde Güler Aykal yönetecek. Orkestranın solisi ise çalışmalarını yurt dışında sürdüren fagotçu Selim Aykal. Berlin Gençlik Senfoni Orkestrası bugün saat 20.30'da MEP Şura salonunda olacak. 22. Akbank Jazz Festivali'nin konserlerinden biri de bugün Ankara'da gerçekleşiyor. Türk müzisyen Behzat Üves ve Hollandalı saz ustası Steven Kemperman'ın oluşturdukları Barana adlı grup Bilkent Üniversitesi'ne konuk oluyor. İkili saat 19'da sahnede olacak. Bursa Devlet Tiyatrosu da Ahmet Vefik Paşa sahnesinde bugün... Kuzguncuklu Fazilet adlı oyunu sahneliyor. Yılmaz Karakoyunlu'nun yazıp Galip Erdal'ın yönettiği oyunda, 1940'ların başında kazanç için her yolu mübah bilen Fazilet'in öyküsü anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali de devam ediyor. Festival kapsamında bugün Migros Sile Maximum Salon 7'de Tepelerin Ardında adlı film gösterilecek. Romanya kırsalında bir Ortodoks manastırında geçen bir öykü anlatan film Kanda en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülmüştü. Film saat 30'a başlayacak. Aynı saatlerde Aksim Plaza'daysa Ben Zeitlin'in yönetmenliğini üstlendiği Düşler Diyarı" adlı film var. Akşam evdeyseniz eğer CNBC e'de "The Producers" adlı filmi izleyebilirsiniz. Nathan Lane, Matthew Broderick ve Uma Thurman'ın rol aldığı film saat 22'de başlayacak. E2'de ise saat 22'de Conan, 23'de Treme, ardından da Breaking Bad adlı diziler var. Star TV'de ise bugün saat 20'de Evlerden Biri, 22:15'te İşler Güçler adlı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek.
0: Eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu akşam e, yayınımızın editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini de İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. NTV Radyo